0: Чего, Тофа, Гутово, хорошей недели. Мы, извините за опоздание по техническим причинам, мы находимся в 60-м уроке по книге Мишлей, в главе номер 8. Предложение в районе 21-го предложения. Но поскольку начинать с 21-го очень тяжело, это самый конец Иньяна, то прочитаем хотя бы по-русски там 2-3 предложения. «Богатство и почет со мной, достояние возрастающие правды, это все говорит хохма, то есть мудрость сторы. Плод мой лучше золото, чистого золота, и продукты лучше отборного серебра. Я хочу хожу по путям правды, по стыдям правосудия, чтобы дать в наследство любящие меня, есть у меня добро, и сокровищницы их наполню». Это я по-русски прочитал несколько предложений, и на самом деле разбирать нам надо, начиная с 21-го предложения, и... Это предложение такое очень своеобразное, нелегкое предложение, но это еще не вечер, дальше будет значительно хуже. Предложение номер 21 звучит на иврите так: Лангиль Огавай Ешь. Воцратейгам эмале. Дословный перевод. Чтобы дать наследство тем, кого я люблю, понятие ешь и наполнить их сокровищницам». Это дословный перевод. Я уже забыл, как он по-русски перевел, но как-то явно не так чтобы дать наследство любящим меня есть, и в скобках мне написано у меня добро, и сокровищность их наполню. Но это слово им переводится, что я хочу дать тем, кто меня любит, понятие ешь, понятие есть, и тем и их сокровищницы я наполню. Говорит Мальбим, начнем с Мальбима, он говорит, ⁇ Мухан, латхиль атагавай давар ешь ⁇ Я готов для того, чтобы передать наследство тем, кто меня любит, не того, кого я люблю, а кто меня любит. Я хочу дать понятие: ешь в наследство, имеется в виду, при цеткатам плоды их праведности, шасхуд ешь на Что этот схуд, это право, оно существует в мыциюте, в яцматах цеткатам. Поскольку. Заслуги этих людей, они существуют. Есть слово «еш» он переводит как «существует». Поскольку это уже существует, то это приготовит скар награду за их праведность. Потому что «прима аллайгам яхлу» плоды своих трудов они будут кушать. «Васхаразе» и это Схар, который существует. Это «давар ешвы каям», это то, что существует. «В ешлам и циют и это у него есть настоящее существование. Локиевля лам шигем эфес вехусмизы. Не только, а не то, как Гевель. Гевель это Гевель. «Гевле, гевель, гевелима вар это «Гевель, гевелима вар это су, переводят обычно как «суета, сует», сказал Кагелит. начало с книги Кагелет. И вот «гевле-алам» – это вот такая суета этого мира, которая является пустотой. То, что мы видим в этом мире, это пусто, это ничего. А мы говорим про то, что существует на самом деле. И кроме этого, «а царатейгам и сокровищницы их я наполню, кроме того, что того ешь, того, что существует, которое которая по закону, по мишпату им готова. Кроме этого, и они получат еще дополнительные подарки, очень дорогие, посредством дздока Ильона, верхней дздоки. Это комментарий, который дает Мальби. Гаон Мивильна дает немножко более такой комментарий. Но на самом деле все будет очень похоже. Ланхила Аба ешь, пишет Гаон Мивильну, Пируш, что этот мир не равен Алама Аба двумя вещами. Есть две вещи, которые отличают Аламазе от Аламаба. Первая вещь одна. Аламазе мамаш. Он пустота, он суета и в нем ничего существенного нету. Ничего в нем на самом деле просто нету. Как написано в каком-то примере. Внеодамах лефита дреешь бейная, что есть люди, которые меняют то, что есть, на то, чего нету. Но Гаон пишет не на то, что нету, а на то. Что нету есть, дословно. То есть меняется на то, что существует, на то, что не существует. Вамрим, амейна еш, уешь. Они говорят про то, что не существует, что это существует. Это первое отличие, которое есть. Алама Б это настоящий мир, а то, что мы видим, это Гевель, в ешь шини, второе. Аламазе он авер оф парех. Он уходит как. Птица, которая летит. Но аллам АббА, грядущий мир, он не цхи, он постоянный, он вечный. Выкаям он существует на века и на веки веков. И это называется Ыанхиль. Слово нэанхиль я перевел, как передать в наследство, дать как нахала, как удел, имеется в виду это нахала-ла-алам. Леанхиль переводит Гаван как передать наследство навсегда, на постоянно. И слово ешь это тоже это мир, который есть. И он только тем, кто меня любит. Это первая часть, сути. Вторая. От «А и Мале «сокровищницы ваша, я наполню», оно относится не к «агаве», а к «ире». Поэтому я перевел начало тех, кто любит меня, а не тех, кого я любит. И тот другой перевод верный, он дополняет один другой. А «ацратегам, сокровищницы я наполню», это относится не к процессу «агава», к процессу «ира», боязни Всевышнего. Об этом сказано «ирадашем гуацаро». Где это сказано? Это сказано в книге Ишаяху. Итак, и приводит комментарий Гаон Мивильна, Вадерит Ильяву на книгу Береющий. Он говорит, Ирадиашаем говорит отцро, что боязнь Всевышнего ⁇ это это, 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 это это Слово ⁇ отсор, это в принципе собирать, со, собрание. Но обычно переводится как сокровищница, то место, где собираются сокровища. Понятие «ирадьяшем» – это и есть его оцер, это и есть его вот э, сокровищницу и потому что энл миграмма клум сейчас э, в этой сокровищнице от самого человека нету ничего вся деятельность человека это пустота на самом деле говорим оварка но теми действиями которые я совершаю в этом мире я не сам наполняю свою сокровищность, я делаю действия, с помощью которых эта сокровищность наполняет Всевышний. Поэтому сказано я его, я ее напомню, и это сказано бы даат, хадарим и малэ, что посредством атрибута дат будет наполнено все хадарим, все, что существует в доме. Мы говорили, что хохма – это план, как бы самый начальный план, нулевая точка отсчета. бина – это план строения дома, и бина – это байт, дом. А дом наполняется лидой дат, мы это говорили в прошлый раз. Посредством понятия дат, это то, что наполняет все строение. Теперь мы к этому, может быть, еще вернемся. Гаон не закончил свой комментарий. Дальше он курсивом приводит комментарий более сложный. Но для того, чтобы немножечко пояснить, есть Мишна. Очень известная Мишна в трактате Уксн. Уксен это последний трактат из который существует в Шиша Сидре Мишна. И вот это в Седере Тагород есть такая Мишна, это последняя Мишна, которая заканчивается весь шасс. Она пишет: Ома Рабишо Бен Леви, говорит Рабишо Бен Леви. Это достаточно интересное место, потому что Рабишо Бен Леви единственный раз упоминается как автор Мишны. Обычно он является Аморой, одним из ранних Аморой. И вот есть одна Мишна, где он употребляется в шасе. Ома Рабишо Бен Леви. Атида Акодышбарагу, в будущем Всевышний. Лыанкиллы, Коль, Цади, Коль, каждому праведнику и праведнику подарит шло мед в даст ему наследство, даст навечно триста десять миров. Как сказано в книге Мишли, да, в э, Восьмом Перике, что Всевышний обещает дать им тому, кому он любит, ешь, в и эти от срод, сокровищницы, наполнить. Ешь, гематрия, числовое значение, все знают, что Любые буквы имеют числовое значение. Шин – это триста, ют – это десять, того – триста десять. Таким образом, Всевышний обещает дать им ешь, то есть, что такое ешь, триста десять миров. И сказал Раби Шимон бен Халавта, говорит Рабишиман Шимон бен Халавта, не нашел Всевышний кли – инструмента, сосуда, который может выдержать броху, который дается Израиль, а только шалом, только мир. Как сказано, Всевышний дает силу своему народу и благословит его шаломом, и миром. Мир это то, что может выдержать э, эту броху, которую дает Всевышний. Таким образом, последняя Мишна сейчас окончается эти, этой, э, этим послугам из Мишли, который говорит, что что такое Ешь? Ешь это 310 миров, которые получат... Каждый и каждый из стадики. Бартинора пишет на эту тему, что, секундочку, ганхала, Гано вы Каратрох. что это означает, что такое, что такое 310 миров, это Гана и каратрух. то есть Гано, которое получит, так объясняет Рамбу, И Рамбом объясняет. Шарихудзма назы ⁇ в эйнло, ахирит ветахала, что это миры, у которых, которые бесконечны, и у них нет никакого предела. Но, коль нефиш, ⁇ искела, любая душа, которая получит аламаба, она не пропадет ни на... никогда, она останется навсегда. И это понятие ⁇ ешь ⁇ То есть Рамбам объясняет понятие ⁇ ешь ⁇ есть на русском. Это то, что это будет навсегда. Не совсем так, как Гаон. А то, что будет навсегда, имеется в виду, что это мацеют тмиди, постоянный мацеют который не закончится. Потому что есть ешь, с понятия есть, это мацеют в котором нет ничего, кроме этого. То есть, как будто бы он сказал, агавай те, которые меня любят, и которых я люблю, они получают этот мациют, они получают нормальное, стопроцентное существование, и нет мациют амити а только постоянство настоящий эмэт это только постоянное существование и это выводится из посука «Гадоль танук альдерих машаль например Э-э, секундочку топ я думаю что то что нам нужно достаточно Он еще добавляет, что я хотел бы сказать смысл этой цифры, 310. На примере Мидраша, который говорит, что «На кэвате в гевер». Есть такое, такое высказывание Мидраша, что в будущем мире на дословно это женщина, самка, она будет окружать мужчину. Даже не знаю, надо ли в это входить, но так как то, что это объясняет, в двух словах есть… Да нет, наверное, это не надо. Секунду. Есть такая, такой такой что что которая наследует. наследует... Дочь не наследует. Там, где есть сын, не наследует дочка. Всегда наследство папа получает сына, не дочка. Но дочке дается десятая часть имущества в качестве приданного. Это одна десятая часть, которая дается. Это не наследство, это не дуни, называется иначе. У нас есть 70 народов мира, которые существуют в мире. Из них наследство получает только семь. Одна десятая. Они называются как бы десятая часть. Они, народы мира это как нуква. Но в будущем все, все наследство будут получать все. То есть сегодня 70 народов мира, они получили рецессорийное наследство. 7 народов мира получают наследство рецессорию. Они населяют рецессорий, это то, что в дальнейшем изменится. Но в дальнейшем, в будущем все наследство будет. Напротив этого сказано здесь слово, цифра 310, что когда э, описывается, То, как э, шла война в Арицесрой, то названо 31 царь, который получил в наследство Арицесрой. Из семи народов мира был 31 царь, который получили, завоевали Арицесрой. Получается, что в будущем это, поскольку сегодня только одна десятая часть наследства существует, то в будущем 31 умножить на 10 – это миспар, слово ешь, которое означает 310 миров. И тогда понятно, что означает лыганхиль, получить наследство. И, э, и, и это то, что написано, что есть схара, есть нахала, есть награда, а есть получение наследства. Получение наследства – это не награда, это немножко другой атрибут – <связать> Я пытаюсь пояснить, что это значит, каким-то образом Вначале надо попытаться разобраться, что такое ешь и что такое эйна Ешь, О котором говорит Имальбим, и гаон Что такое понятие существует и понятие не существует Мы живем в мире аламазе, который гаон объяснил, что отличается от аламаба двумя вещами Первое, аламазе он конечен Каждый человек конечен, но в будущем каждый садик будет бесконечен, он же будет жить лалам. Это первое, навсегда, это первое отличие. И сам алам-азе, он конечен, он когда-то кончится, алам-аба не кончится никогда. Это первое отличие, которое есть. И второе отличие, которое есть, это то, что э, в алам-азе мы видим иллюзию того, что мы хотим увидеть в основном. Как я уже приводил один раз пример, и приведу еще раз этот пример с Александром Македонским. Александр Македонский, который пошел воевать, и во время войны попал в землю, которая населялась в Мадинат Африка, которая населялась только женщинами. И он делал осаду этого города, и они ему прислали письмо. Я говорю немножко короче, чем в прошлый раз, потому что мы относительно недавно вспоминали это о году из Гемора Пховерс, если я не ошибаюсь. Александр Македонский получает письмо, что что если ты сейчас победишь нас, то тебя будут звать царем, который завоевал женщин, победил женщин. Если ты проиграешь, тебя будут звать царем, которого победили женщины. Македонский понял намек и отказывается воевать с этим городом и уходит оттуда. Уходит к реке. И для того, чтобы кормить свое войско, он бросает засоленную рыбу, которую они хранили, для того, чтобы ей питаться. Ее надо было хорошо вымощить, потому что, чтобы она в пустыне во время жары не портилась в Африке, она была очень пересолена, и кушать ее в таком виде было невозможно. Они бросают ее в реку для того, чтобы немножечко вымыть соль. И вот рыба начинает плыть, начинает плавать, оживает. И Македонский сказал, Шмамина, значит, видно, что это река, которая вытекает из Ганедена, место из которого происходит кхиаза-Мэйсим, воскрешение из мертвых. На самом деле, немножко позже, может быть, я коснусь того, что этот ганедан ⁇ это и есть то, о чем говорит сейчас наши псукин. Это и есть те самые аламы-ешь, о которых идет речь. Те миры, которые постоянно, всегда существуют. Поэтому из них рождается понятие кхиаза-Мэйсим. И это понятие кхиаза-Мэйсим рождается в виде расы таль какой-то воды, которая выпадает отсюда в наш мир, и когда она попадает в наш мир, то это та раса, которая Всевышний будет оживлять мертвых. Она так и называется Таль. Поэтому в молитве Шманаесра, когда мы молимся второй броху и говорим Машив Гароху Марид Агешем или Марид Гаталь. Мы говорим, спускающие растут, то одна из кованов, не единственная кована. Основная кована, понятно, что это э, пропит... дождь, который дает пропитание для того, чтобы трава росла, яблоки росли, помидоры, и нам было чего покушать и закусить в этом мире. Но и кроме этого есть еще одна вещь. Так же, как вода оживляет и дает жизнь помидору, который вырастает, и без дождя, он засохнет и не вырастет, так же это тот таль, который является водой, которая дает жизнь тем, кто умер. И Всевышний поливает могилки людей определенным видом водой, той, той самой водой, которая текла из той реки, которую видел Александр Македонский. И из этой реки выпадает таль роса на всю землю, и оттуда по этим талям Всевышний возрождает мертвых. Александр Македонский, увидев что рыбы ожили, он сказал, что значит, что эта вода течет из Ганедана, потом немножко коснемся понятия Ганедана, пошел вдоль этой реки и дошел до ворот в Ганедан и пытался Тараном пробить эти ворота. И требовал, чтобы его пустили туда, чтобы зайти и получить то, что там дают. И появилась на воротах надпись ⁇ Зешарл-лашем, диким его оба". это ворота Всевышнего, туда войдут праведники. В переводе на... То, о чем мы сейчас говорим, это ворота в те самые 310 миров, куда войдут праведники, а не Александр Македонский. И что там за эти 310 миров? Македонскому не показали. Но что ему да, показали? Он сказал, я царь, мне что-то положено. Тем не менее, раз мне показали, что рыба оживает в этой реке, раз я понял, что такое так за Мэйсим, оживление из мертвых, тем не менее, я что-то должен выучить, какой-то урок из этого. И ему перекидывают через ворота... Вот так сверху, выкидывается э, череп. Он берет этот череп, кладет на чашу весов, а на другую чашу весов кладет все золото и серебро, которое он успел завоевать в этом мире. И череп перевешивает все это чашу весов. Он пытается выяснить, что это значит, спрашивает у своих советников. Никто ничего не отвечает. Тогда он пришел на Хахме и Срой, мудрецам Израиля. И они сказали: возьми и насыпь песок в глаза этому черепу, в глазницы, глаз там уже не было. Он сыпет туда песок и тут же золото пересыпает, перевешивает этот череп. И мы с вами обсуждали, что это намек, не знаю, можно ли это назвать намек, просто прямым текстом говорит о годах о том, что все время, пока человек жив и что-то видит, ему всегда будет не хватать, и сколько бы золота и серебра у него не было, он всегда хочет больше. То такого есть сто, хочет двести и так далее. Это то, что мы видим в этом мире, и мы то, что мы видим в этом мире, для нас выглядит, надо понять, что это действительно так для нас выглядит, мы это воспринимаем через глаза, мозг, сердце, мы воспринимаем как то, что существует на самом деле. И попробуй объясни, что килограмм золота, который здесь лежит, или изумрудное колечко, или бриллиантовое ожерелье, я не знаю, что это иллюзия, его нет на самом деле. Это очень трудно не только объяснить, скажем прямо, это и понять тоже очень трудно, поскольку или какая-нибудь, я не знаю, там какая-нибудь машина, Форд, я не помню, как она называется, Линкольн или Кадиллак, что этой машины нет, то это иллюзия того, что есть на самом деле. Такая вещь не воспринимается нами, потому что мы никогда ничего другого не видели и не можем увидеть. И вот здесь нам сказано, что это не называется мецеют, это иллюзия. А что такое мецеют? Нам покажет только тем, кто сможет ланхить. ланхиль Аламейеш. ешь. Это цифра 310, которая показывает, что 31 царь завоевал. То есть я так понимаю, что... То то хочет сказать, что в этой иллюзии есть какое-то... Иллюзия не может быть стопроцентной иллюзией. Нужно... Она из чего-то должна состоять. Она должна базироваться на чем-то, что существует. РССР завоевали 31 царь. 31 царь, который завоевали, потому что у них был какой-то шиихут, какое-то отношение, поскольку это Рецисраэль вообще во всей земле нужно было каким-то образом, понятно. Поэтому, когда эти цари описаны, Танахи, то это означает, что это одна десятая часть, то есть иллюзия того, что есть на самом деле. А на самом деле этих царств, этих миров, есть 310, и это и есть слово «ешь», и они существуют на самом деле, а сюда они приходят как проекция какая-то некая для того, чтобы на, нам чему-то, что-то показать и чему-то научить. Любая другая вещь, включая «Мерседес» и «Кадиллак», это тоже чему-то нам должно научить. Вопрос, кто что из этого учит. Но... Это от вопрос, это другой вопрос, еще одна шейла. Так вот, ешь – это когда иллюзия кончается и начинается то, что существует на самом деле. Такой пример, который я люблю приводить, может быть, я его уже приводил, может, нет, я не знаю. Фактически он практически приведен в Магарали. Пример, который состоит в том, что человек, который э, находится в этом мире, в тот момент, когда он переходит в другой мир, то в этом мире он находится в мире, который называется алма Дешикра, шикра мир лжи. Мир-оболочек. И вот ему, когда он попадает в мир, который называется Алам-Эмет, мир истины, то это можно сравнить на примере с человеком, который попадает в какую-то абсолютно темную комнату, где вдруг включается яркий свет, и в этом свете есть только то, что есть на самом деле. И он видит, грубо говоря, много-много стеллажей, бесконечное количество стеллажей книг Торы, которую он учил, открывает, и в каждой книге он постигает то, что нельзя было постичь при жизни, и это аламхаймет, это аламыеш, который есть на самом деле. Другой человек попадает в ту же самую комнату, но при жизни он ничего не учил, он как был так и остался мицот у него нету и вот он попадает в комнату которая состоит из заповедей которые он учил и тор, он делал и тору которую он учил и там он открывает первый том там пусто второй том пусто миллионный там пусто и так он будет в этом ешь он будет находиться все время для него этот алам ешь мир истины мир существования это окажется гейдер, вакуум гейном для другого человека это окажется та и темицвод, которой, на, из которых состоит на самом деле жизнь. Поэтому э, тот пресловутый Кадиллак, который я взял, он может быть очень важной в этом мире вещь, как десятая часть того, что нужно в этом мире, потому что им с помощью него можно делать мицвод, можно ехать в то место, где будут производиться заповеди и так далее. Перевозить больных, я не знаю что, я могу придумать много-много вещей. И он может служить для того, как средство для заработка, с помощью которого отделяется сдока и так далее. И тогда в нем есть элемент понятия «есть», одна десятая понятия «ешь». Но в случае, если он использовался на 100% не для «ешь», а для «айн», для того, чего нету на самом деле, то его таки нету и больше не будет. И это то, что происходит, это разница между понятиями «ешь» и понятиями «нет». Окей. Поэтому Мишна, последняя Мишна – Трактата Укцин, последняя Мишина Шаса, заканчивается тем, что человек, который посвятил свою жизнь шасу, человек, который стал садиком, то есть он посвятил Тойре всю свою жизнь, она кончается тем, что говорит, что ему обеспечены вот эти вот ламы Ешь, которые он должен получить, и их количество 310, и это то, что Ешь на самом деле. Теперь Вернемся к Гаону. Следующая часть комментария Гауна, она очень малочитабельна, попытаемся с ней разобраться, но в меры наших сил, которые, мягко говоря, скромные. Говорит Гаон, что понятие ешь ⁇ это сферот хохмы и Бина. Верхние две сферы хохмы и Бина. Есть кетер, но это две сферы Хохма и Бина. А и когда, когда шлово Мэла говорит, что Всевышний обещает, что все ваши отцроды, все ваши сокровищницы я заполню, это меда, которая называется, сфера, которая называется дат. И об этом сказано Быдат хадарим им лу». Приводится сук, который будет сказан в Мишле еще через несколько переков, в 24-м перике. Будет сказано, что «дат» говорит о том, что «датом будут наполнены все комнаты, которые существуют». «Веколь гон екар венаим». И все что все множество дорогое и приятное. Это 24-я глава, 4-е предложение. Не могу сказать, что там это намного более понятно, но давайте, тем не менее, попробуем коснуться того как написано там там сказано так секундочку бехохма и банибайт мудростью будет построен дом бетвуны и тканен адбиной он будет запланирован у от хадарими молоду а да там будут наполнены комнаты им, все множество которого много, говорит, э, Гаон там в том месте. Он говорит, что есть три нашама. Есть три органа тела, над которыми находятся непешрохи нашама. Три части души, которые мы уже неоднократно обсуждали, и это «гон якар наим». Это множество дорогого и приятного, которое указано в этом посудке. Это три моха, три части мозга, имеется в виду не только человека, а всех миров, которые находятся Всевышний, которые, через которые открывается Всевышний. Они три, три мохин хохма, бина и даат. Это три раздела высших сферот, через которые открывается Творец. Дат, он включает в себя, секунду, все три. Поэтому есть три Хадарим, которые, в которых находятся Нефиш, Рох и Нашама. То есть, Нефиш, Рох и Нашама, они раскрываются через сферу дат, они выходят к человека через сферу дат. И также есть три вида Торы, которые раскрываются. Это Гон, и Наим. Их три. Гон, это соответствует загав, золоту. Наим это рав, пниним, это жемчужины, якар это «клиякар». гон тоже состоит из трех, нецах и так далее. То есть все всегда расстраивается и переходит таким, таким вот образом, о котором он говорит. Очень трудное место для объяснения, но чтобы как-то немножечко расшифровать его. Внутри этих трех видов спирот существует хохмебина, это верхний, дат это нижний из этих трех они три, и поэтому буква «шин», которая называется «шлошмиот» если «шлошмиот» и «асара», «шин» – это 300. Она вот такая вот буква с тремя ножками. Но те из вас, кто видели твилин, видели, что твилин с одной стороны три, а с другой четыре ножки. И в комментарии Мишна Брура пишет, что с одной из сторон слева надо делать четыре ножки альпикабола. Не объясняю, что такое альпикабола. Здесь он немножко касается и объясняется этого, что из дата, дата, это нижняя, как бы все сферот делятся на три и семь. Семь это нижний сферот, называется медот, верхние три называется мухин. Но э, из дата рождаются все нижние сферот, которые рождаются из двух направлений. В дате проявляются два направления это хесет и дин. Это бесконечное добро и бесконечно строгий суд, и, соответственно, то, что посередине рождается. Поэтому дат, в нем находятся одновременно два направления, поэтому буква «шин» с одной стороны тройная, с другой четверная, потому что к дату относятся они оба. И вот в дат дом строится, хохма и биной. Дом – это нижний уровень, который существует, уровень медот, уровень качеств, как в человеке, так и в раскрытии Творца. И они рождаются из атрибута, который называется дат, то есть из атрибута, который объединяет Вина, и, и из нее строится уже все, что есть. Дом строится ими, но наполняется именно через дат. Это то, что здесь сказано, что Хадарим, Имлау, конгон и Карим Вино. Это три раздела души который соответствует Нефиш-Роха-Нашама, о которой говорит Гаон в 24-м перике. Нефиш-Роха-Нашама – это нижняя душа, которая руководит двигательными функциями, животными, управлением животными функциями тела. Рох – это более высокая душа, которая руководит изучением Торы, деланием мецвод и так далее, разговором, речью. И Нашама – это душа очень высокого уровня, не самого высокого, есть еще две, но очень высокого уровня, которая находится, которая Которую невозможно испортить, и которая дает к душу святость в те действия, которые делает человек своими мицвод. Если мицвод, двигательный мицвод, происходит альедей нефиш, посредством нефиш, который двигает тело и заставляет тело направить свои шаги туда, а не сюда это свобода выбора, то Рох это то, что дебур, это сила дебура, сила речи посредством лимутойры, посредством Тфилы, посредством Шма, все эти мицвод мы делаем посредством Роха, я оговорился. Все говорительные мецвод, связанные с речью, делаются посредством Роха, поэтому сказано «Рох мимале», Рох, который наполняет, это вот дебур, сила дебура человека. И многие митцвот, мы знаем, одни из самых серьезных митцвот делаются именно из дебура. Например, Талмут-Тойра, кулам она говорится именно дебуром. То следующий, еще более верхний уровень – они, они как бы участвуют в мецве, но сами не являются самостоятельной мецвой. Еще страшного. Самостоятельной мецвой они не являются. Это нашама, которая руководит Махшовой мыслями и кованой каждая мицва которая наполнена надлежащей кованой это мицва много много более высокого уровня чем мицва сделанная без кованы а фальпи несмотря на то что мицва, сделанная с минимальной кованой я хочу сделать мицва, это мицва, а идеальная кована в делании мицвы но когда мицва не сделана, это не мицва. понятно поэтому но кована это самое последнее что должно быть у человека в действии мицвод но она выходит на самый высокий уровень и она как бы дополняется нашамой, которая есть. И вот все эти три вещи исходят из даты, говорит Гаон Мивильно. Есть еще две, которые мы знаем, Хая и Ехида, они уже из Бины и э, из Хохма. И вот это Две короны, которым обладает дат, которые наполняют две короны, которые две буквы ши, которыми наполняется дом. И вот об этом сказано Ацратейхам и Малэ, что с помощью даты я наполню ваш э, отцарот И так далее. Дальше я не думаю, что правильно будет мне полностью объяснять, что хочет Гаон здесь сделать. Это немножечко тяжело сделать, поставить дагеш на это, но просто чтобы немножечко Ацратейхам это отсрод понятие отсрод говорит Говон, которым Дат наполняет и заполняет восполняет это. Это соединение двух имен Всевышнего. Есть два имени Творца. Что это означает? Понятно, что когда мы говорим, на самом деле Издатель решил, что вот это, и он справедливо решил, что эти части Гаона надо выделить другим шрифтом, курсивом, потому что это часть комментариев, которые являются, в общем-то, как-то с уклоном в кабалу. И это правильно. Но иногда суким совершенно невозможно понять без вот этого вот небольшого уклона туда или сюда в кабалу. Почему? Потому что что такое Эцаратейхам Эмале? Простой пшат, простое объяснение, что я наполню... Весь ваш Алама абаб все эти 310 миров, которые действительно существуют, я наполню сокровищами. Какими сокровищами? Золото-бриллиант, как в бриллиантовой руке у Никулина, маловероятно, потому что это не называется ешь. А что такое ешь? Настоящая ешь. Это ведь и есть соединение с мудростью Всевышнего. Это восполнение, соединение души человека Валама Абба с мудростью Всевышнего. Об этом идет речь. Поэтому, что это означает? Он говорит так, что это восполнение, которое происходит на уровне каждого человека, связано с несколькими этапами. Но в основном в то, как он объясняет здесь. На самом деле, он переплел два комментария вместе, они очень похожие, и сделал это очень... На уровне Ремеза, поэтому мне придется либо не говорить на эту тему, либо расшифровывать очень подробно. Наверное, я выберу второе, но все-таки до определенного предела: внутри четырехбуквенного имени Всевышнего, Юткей Вавкей, это, оно состоит из двух частей. Юткей – это одна часть, Вавкей это другая часть. Вавкей, оно как бы: не дай бог сказать, что это имя находится с изъяном, изъян в имени Всевышнего. Но любое имя это то, как Всевышний влияет на мир. В буквах «ЮТК» никакого изъяна нет, они совершенно, они соотносятся они соответствуют хохмы и бины, тем двум сферот, которые находятся настолько высоко, что никакой ноги чего-то, кроме к души, стопроцентной, там быть не может. Поэтому в них нет никакой проблемы. В других двух буквах Вавка они немножко разделены, отделены. Поэтому те, кто видел сидур, если бы здесь, ну ладно, я, не важно. В седурах во многих, не, не нужно, не нужно, Ария, не нужно. Во многих седурах перед псакей дезимрой, еще перед какими-то вещами, принято говорить, Лишим и худ Спасибо. Извиняюсь. Здесь... Да, здесь частично есть. Грейна Мезамен от Пи. Вот я приглашаю свою уста. поблагодарить, подблагодарить, лего ну, провозгласить, леша Бэх прославить Творца, леше Михут, куча ты для объединения Всевышнего со своей шехиной. Что такое объединение Всевышнего со шехиной? Это один момент. И такие вещи мы говорим очень часто ради объединения шихи, божественного бригу ушхиносы лехедшим юткой и вавкой, что объединились имена юткой и вавкой, чтобы составилось имя Всевышнего, чтобы оно стало цельным. Машма, что сегодня в нашем состоянии каждый из наших мецвод объединяет эти две части имени. И вот он говорит, что ацротеихам и малэ – это значит, что я соединю два имени. В первую очередь, это соединение Юткой и Вавкой, когда имя Юткой и Вавкой, которое «га» имя Всевышнего, самое основное имя Всевышнего, оно станет для нас проявлено в цельности, а сегодня эту цельность мы не можем ощутить, в частности, в то время, пока нету, когда есть амалек на земле, циргора каким-то образом влияет, оказывается влияет на земле, то есть бгам из в имени Всевышнего, киба и холь. Это объединение, которое мы должны сделать. Объединение шхины это другое, это объединение ютка и вав с кеем, но это разные немножко темы. И есть еще два имени. Осно... Полное имя Всевышнего – это ютка и вавка, объединенное с именем Элаким. Это объединение двух имен. Элаким – это имя, которое отражает, есть 32 раза сказано слово «Элаким» в Маасебе Решит, в рассказе о творении мира. И вот объединение имени Гошема и имени Элаким – это то, что будет от род, которые, те от которые будут, которые я наполню. И здесь есть намек. Ацаратейхом он кончает не от срод, а от написал. Ваш от Они кончаются буквами «Ют, Кейв, Это концовка имени Элоким. Ацаратейгем, ваши ацарат будут заполнены. Это концовка имени Элоким, и таким образом он намекает на то, что имя Элоким будет объединено с именем Гавая, именем Всевышнего. И вот это то, что проявится в тот момент, когда мы получим, мы, те, кто получит. Аламы ешь те кто получит эти миры то в этот момент произойдет соединение то есть посредством их это будет соединено и они будут участвовать в этом соединении это и есть наполнение сокровищниц которое происходят альдей ират Ирадшамаем и аль агавадешем. при этом надо учесть что агава состоит... то меня заносит остановимся пока на этом двинемся в следующий поук потому что здесь почти до конца перека Достаточно трудная тема. На этом месте в нишле стоит буква «П», которая означает, что как бы это псих, перерыв в середине головы. Следующий кусочек, он связан с прошлым, и одновременно он новый кусочек. Давайте прочитаем его. Несколько Псуким, примерно десять Псуким, которые выделены как один кусочек. Господь создал меня в начале пути своего, прежде создания своих, изначально, от века избрано чтобы править, от начала прежде бытия земли, речь идет о хохме, о мудрости Тора. Мы понимаем, о чем идет речь, не забываем. Я родилась, когда не было еще, даже бездны, источников полных вод. Я родилась, чем прежде, чем были погружены среди вод горы, прежде холмов когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда Он уготовил небеса, я там была, когда Он проводил круговую черту на поверхности бездны, когда Всевышний утверждал облака на высоте, когда укреплял укреплял источники бездны, когда полагал для моря устав свой, чтобы воды не приступили его приказ, когда полагал основание земли». Этот кусочек, выделен двумя буквами, «пэ» это новый кусочек, который рассказывает об участии. Я не знаю, как здесь можно объяснять, кроме как, в общем, Альпикабола. Об участии сферы хохмы в творении мира, что хохмой был сотворен весь мир. Этот кусок, который рассказывает об этом. И если вы помните, что для, для чего пришел во, вообще вся эта восьмая глава, она начинается словами ⁇ Гала Хохма что Хохма будет звать, а твуна подавать голос. Имеется в виду, что для того, чтобы каким-то образом можно было противостоять, противопоставить что-то ЕЦР-Горе, с горой которая Штейнашим Занота, о которых мы все время говорим, с ними невозможно справиться Элимкин, а только если мы подключаем к этому Хохму. И теперь... Шламамилык агитирует нас за хохму, и агитирует и говорит о том, что хохма была изначальной, это начальный замысел Всевышнего, и только с помощью этой хохмы Торы можно противостоять, что-то поставить против этой Ецергары. Теперь возвращаемся и считаем это, поскольку постепенно Начнем с Мальбимом. «Гошем Канани решит дарко кодом мифалом ми На русском он это перевел так. «Господь создал меня в начале своего пути, прежде э, созданий своих с самого начала, с оттуда». «Гошем Канани, Гошем создал меня, решит началом дарко своего пути кедом, прежде, мифала, всех своих действий, миас, из оттуда» это дословный перевод теперь посмотрим как объясняет мальбим мальбим здесь к сад марих агро, наоборот, очень микоцер хотя в общем волей неволей они идут по одному пути хорошем создал меня как начало пути хохма это цурат форма всех миров форма всех миров и человек который понял что это форма что такое эта форма постиг ее Принял ее и соответственно ей жил, он получает 310 миров, которые называются Ешь, которые настоящие миры вместо одного этого, который называется Иллюзией. Кулам на Асу Ну, Все эти миры были созданы, сделаны, построены, измерены, приготовлены в соответствии с законами Хохмы. И ей, этой Хохмы, и посредством нее, по ее медот, по ее размерам и по ее строению. Ни ни Штехлылу, по нему были собраны и обозначены все миры от начала до конца. И время пути Всевышнего, его путь сначала решен, первый путь, он был, чтобы вывести, сделать какое-то создание из нуля, из ничего. Это Никавна Башем Дерех. Это называется здесь, по сути, понятием дерех, дорога. Начальная дорога. Вот эта дорога – это создание Ешми Айн, что-то из ничего. Потому что с самого начала Итгалут Рацона, когда раскрыто было желание Всевышнего, которое было всегда, то оно было в том, что гециль ацилу закодыш» – я извиняюсь, но у меня нет никакого выхода, мальби не нашел другого способа объяснения – то Всевышний… Как бы сделал, я не знаю, как перевести, создал, нельзя сказать, сделал, нельзя сказать Ей циль на иврите. Э, образовал мир ацилус который является Кадош. Балилайшим пишет, что Ацилус это Всевышний. Он называется, это некое сокрытие Всевышнего, некое преобразование, но это еще Творец. Начиная ниже Ацилуса, это уже не Всевышний, это уже не Лакут, это уже Нефродим, Аламот-Нефродот отделенные миры. Так вот. Он Ециль, вот этот Асилус, в Шебоге Лод И в ней он раскрыл свои пути, по которым он будет руководить, вести мир. Хесатом, Гвурой, Медой Хесат, Медой Дин, Медотав Гагдушим и теми Медот Гдушим, которые называются Рахум, Ханун, Эрехепаем, Тиферет. Он приводит все доброта, милосердие, Тиферет, гармония. И Хохма – это все пути, которыми Всевышний ведет мир. Хохма – это первый из раскрытых путей, который был раскрыт в мире Ацилус. То есть, из нее как бы образован мир Ацилус. Что Что Нага, что пути управления Всевышним, которые были созданы в Ацилусе изначально, они все скрыты. И они все скрыты, но созданы, образованы именно Хохмой через законы этой Хохмы. И она была первой из них. Китаргуму, как переводит торгум анкелос есть торгум анкелос который переводит книгу Берешит, торгум анкелос который был сказан еще на горе синай дан на горе синай потом он исчез и анкелос гагер племянник титуса он восстановил этот торгум и Брюха Кодыш он был восстановлен. И это не просто комментарий, не просто перевод, а не просто комментарий, это перевод, который объяснение, которое дано на горе Синай. И там сказано, Берешит Барайла лаким, в начале сотворил Всевышний небо и землю, Анкелос переводит бехахмоса в мудрости, Хохмы сотворил Всевышний. После того, как были раскрыты пути Всевышний его медот, тогда он начал делать какие-то действия. То есть изначально были, я не, не знаю, какое слово. На иврите слово Гециля оно очень простое слово. Сделал мир но я не знаю, как это перевести на русском, потому что такого глагола от, от слова Ацилут нету глагола на русском языке по очень понятной причине. Надо быть Анкелусом, тогда можно как-то можно образовать это слово, но я не могу. Так вот, после того, как произошло некоторое раскрытие этих медот, этих качеств, качества тоже плохие слова связанных со Всевышним, с миром Ациллосом. После этого началось действие этого мира Ациллос, когда он действует дальше и образует те миры, которые мы частично можем понять, и о них как-то можем говорить. Изначально родился первенец, первый сын, как Мальбим, так аллегорически называет, этого мира Ациллос, который называется Алам кисэ, мир кисэ, аковод, престол славы Всевышнего. Что такое престол Всевышнего? Это мир брия, о котором мы тоже слабо понимаем, о чем идет речь. И он был, с... это гангага, и это управление в этом мире, которое было создано, образовано, быкдуша и тагара. Как нужно вести себя во всех аламот, как управлять всеми мирами. И это Илаким Йешефаль Кисекатшо, мир, Ацилус Илаким, он находится над этим кисе, он сидит сверху. А через кисе, через престол, идет управление всеми мирами. И также эти действия, которые сделаны по. И они тоже были сделаны Альпиху Кей Хохма, по законам Хохмы, что эта общая ганга она идет потому, как указала Хохма о которой сейчас говорим мы. Шлома Амелах говорит, и говорит, что хохме было создано абсолютно все И она была кедом мифалав. миасшиухаль и поль васек. С самого начала воздействия, воздействие называется образование кисе, то есть образование мир брия, а нефродим, от Всевышнего мира, они называются паэлой, они называются действием Всевышнего. все что было до сих пор, это образование тех качеств, которыми он в дальнейшем будет действовать. И они неотделимы от Творца, поэтому это это не действие Всевышнего, это выше, чем действие Всевышнего, это часть его. Окей, okay, понятно. Понятно, что часть меня и мое действие это немножко разделены. У меня есть рука, только не сравнивайте со Всевышним, когда я рукой передвигаю микрофон, я произвожу действие, рука создана для того, чтобы передвигать какие-то вещи. Само передвижение – это действие, рука – это часть человека. Но когда мы говорим о Всевышнем, его качества, они неотъемлемы, эти свироты – это часть Творца, они неотъемлемы, но они как бы образованы внутри Творца для того, чтобы посредством их производить действия, которые будут уже в отделенных мирах. Окей, okay, я как-то смог высказать это. Сейчас я немножко волнуюсь, когда я такие вещи говорю. Говорит следующий послуг. Миалам Нисахти Мирошими Кадмехарац. С самого начала с образования мира. Я Нисахти. Как это перевели они в русском переводе, от слова насиха принцесса, я становилась принцессой с самого начала из Кедмейгары, из того, что предшествовали Земле. Мальвим объясняет так: после этого, после того, как был образован мир кисе, то после этого были рождены светила, свет, даже не светило больше, чем светило, именно свет, который э, называется мир ангелов. Образован мир ангелов, которые готовы для того, чтобы выполнять свой шлихут, свои воздействия, свою гангагу, свое управление, для того, чтобы лгания, я не знаю как по-русски перевести, на иврите с современными иврите слово лгания-мане ⁇ это включить мотор, завести мотор, задействовать, задействовать, но здесь это не двигатель. Ангелы были сделаны для того, чтобы задействовать ну, вся, все остальные силы, которые будут уже задействованы им, что тогда это начинает называться словом «мир». И это тот первичный свет, который был создан до небес и до земли, который Ор, не вдолинг, Ор, который свет, который дает просветление, понимание для отделенных частей от Всевышнего. И они были созданы тоже, и все это было создано посредством закона Хохмы, которые были распространены во всем, во всем мире и в каждом мире, в соответствии с тем, как этот мир должен управляться и вестись Всевышним. И об этом сказано, «Миалам Сахти, с самого начала я была насихой, я была принцессой. С самого начала, до, еще до Земли. То есть, Багалам царь кодом Лаалам, Асия, в том мире, который был создан до мира Асии, до мира действия, до мира, в который мы видим своими глазами. Потому что ангелов большая часть из нас не видят своими глазами. Те, которые часто видят ангелов своими глазами, то надо обратиться к врачу. Но мы видим тот мир, который мы видим. То есть, я вижу сейчас часы, микрофон, книгу и так далее. Так вот. Когда этот мир, Асия, до того, как он был создан, в котором находится Земля, которая часть этого мира, уже до этого я был на стихой, то есть я царствовало для того, чтобы управлять и вести под и хохма, по законам Хохмы. Я думаю, что еще одно предложение. У меня, конечно, некоторые цветы нот, но еще одно предложение переведем с Мальбим, а потом посмотрим Гаона. «Бэйн Хумот Халалти, бейн майнот, нихбадеймаем, них еще до того, как были бездны, я уже их наполняла. И еще до того, как образовались источники воды. Моя нота ⁇ это источники воды. ⁇ Говорит Мальбим. После этого появилась земля из понятия Тогу. Земля была Тогу у Гогу. Мальбим фактически здесь немножечко дает комментарий на первую главу Берешит, на то, как были созданы небо и земля. И тогда были четыре исадот четыре основы, четыре элемента. Имеется в виду вода. Воздух, огонь и прах, земля, они были мюрбовим, яхот бы, хомер и юли. Они были перемешаны все вместе в этом первичном хомере, в этой первичной материи, которой рамбам приводит, рамбан приводит греческое название, хомер и юли. Какой-то общий хомер, начальная точка, материал, из которого все в дальнейшем было создано. Они не были разделены. И это были гумотлива это были бездны отдельные. И тогда, еще до этих бездн, до этого всего, я уже была создана и называлась Хохмой, и находилась над поверхностью вот этого тогу, вот этого не, несозданного мира Асии. И это называлось «руах элаким мирахефет что Дух Всевышнего летает над поверхностным окном. Вот. Этот Дух Всевышнего, говорит Мальбим, это хохмат, торы, хохма мудрости, о котором идет речь. И то, даже после того, как они были перебраны, эти бездны, «бээйн мээ них внутри вот этих источников воды, что вначале эти были «мэйдхом», бездны, которые... Они были свя- э, перемешаны Вода с воздухом в этих безднах Как сказано В объяснении Маасэ Что тогда э, Всевышний Хохма Всевышнего Она сделала кав Она сделала кивун, направление И мешкалот, и взвесила Какое количество и где должно быть Установила пропорции Я думаю, что я попытаюсь прочитать Немножко Гаона на эту тему Хотя это совсем малочитабельно Честно сказать Гаон говорит что Всевышний Канони создал меня, установил меня началом своего пути. Здесь речь идет о 32 натевота, 32 направлениях, которые составлены в книге Берешит. Берешит это есть решит это хохма это начало то, с чего началось творение мира, не мира Асии, а все, включая мира Ацилус. То, с чего это началось, это решит это хохма. И это начало секунды, вряд ли вы знаете, что я хочу сейчас сказать, это не я, это Гаон. Начало, которое обозначается э, 42 буквенным именем Всевышнего, которое написано в книге Берешит, Раши пишет, что он не знает, что это за имя. Раша в э, Гиморе пишет, что он не знает, что это за имя из Мэмбэ и Татиот. А Рабейну там приводят, что это в Тосвас, что это первые 3, 42 буквы Хумаша, это имя Всевышнего, которое начинается со слова Рейшит, вот это вот начало, это 32 буквы имени Всевышнего, э, я извиняюсь, 42 буквы имени Всевышнего, через которые раскрывается хохма, это отражение атрибута Хохма Всевышнего, о котором идет речь, и это э, 32 имени Элоким, которые есть в Маасе которые названы, это 32 натива, 32 направления хохмы. Которые каждый из них, если посмотреть, для чего он назван, можно увидеть, немножко намек на то, в каком направлении надо двигаться, чтобы понять, в каком направлении это имело, Ким Хохма идет, и так далее. И есть, как мы знаем, 50 ворот Бины, которые включены в 32 вороты. Натива Хохма, о котором идет речь. И это сказано, что Всевышний каныни решит, Дарко, Всевышний создал меня, решит Дарко, началом, началом своего пути. И это берешит Бара и Лаким. Это в начале сотворит Всевышний. Как сказано, аин решит. Это Брия ешь аин, творение что-то из ничего это появление Хохмы. Хохма это, это ешь, который уже ешь, но еще совершенно непонятно, о чем идет речь. Кодом и аз губара, и это сот. Дальше очень интересная вещь. Он пишет, Кедам Мифалав Бара, он идет по другому пути, чем Мальбим, он касается другой вещи. У меня есть 3-4 минуты. Он говорит, Кедам Мифалав Бара, до начала действий я была создана, Миа с самого начала. Он говорит, это понятие Шувы. Это Хохма в которой заключено понятие чувы, что из него все создано. И приводятся кусочки из Зогара, на которые он ссылается, но не приводит его. Зогар в комментарии на Могила Труд. Вы знаете, что Зогар есть на разные места, в том числе на все книги Танаха есть кусочки из Зогара. Это Зогар Кадаш, Могила Труд. Если кто-то хочет посмотреть, Маргелиотс Дав но там написано на арамейском, но, грубо говоря, речь идет вот о чем. Что когда Всевышний хотел создать этот мир, то мир не мог устоять, он видел, что мир не может состоять, существовать до тех пор, пока не создана была чува. Чува было создано до творения мира. Как только было создано чува, то свет, который заискрился и искрами посыпался из этого понятия чува, этот свет начал светить от начала до конца всех миров, и только тогда можно было создать мир, только тогда мир мог существовать. Это комментарий Зогара, который он дает на Труд но, кстати сказать, не очень связанный с текстом могила очень часто Зогар привязывается к какому-то месту, и связь надо улавливать, чтобы смотреть для... Само понятие рут – это тоже понятие тшувы, сама, сама суть рут – это тоже понятие тшувы, когда она отделяется от мава и идет в сторону к душе. Это, корень – это тот же самый к душе, тот же самый тшува. Тшува возможно в принципе тшува возможно только когда человек каким-то образом касается замысла Всевышнего и понимает, для чего надо делать шоу. В противном случае, чува никак невозможно. Чува это возвращение от авейры, изменение состояния вещества. Она возможна, когда мы понимаем, для чего она возможна. В противном случае это нереально. А она рождается из хохмы. На самом деле она рождается, хохм переходит бина и бина – это источник тшевы. Но поскольку сама бина – это тоже производная из Хохма, как все остальные свирот, то хохма, понимание, я еще не знаю, что хочет Всевышний, но понимание, что он что-то хочет, его мудрость как-то отразится, дает возможность мне прилепиться, попытаться прилепиться к этой мудрости. И это то, почему против Ецархары помогает Постижение мудрости Всевышнего. И это то, о чем сказано в Перкеевод Эн амгарец Хасид». Амарец не может стать Хасидом, и Борни может быть ирахет потому что не обладая каким-то пониманием мудрости Творца, мы не можем вернуться и так далее. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.